0: Dit ist Brandenburg. Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo, Brandenburg, und willkommen zur zwölften Folge von Dit ist Brandenburg. Wir sprechen heute über ein ganz besonderes Thema und zwar, wie es im Land Brandenburg eigentlich aussieht mit der queeren Szene. Thomas ist mal wieder nicht dabei, der ist immer noch im Urlaub. Und Lukas ist nicht im Studio dabei, hat aber heute viele Fragen vorab geschickt. Dafür bekomme ich aber Unterstützung von meinen beiden Kolleginnen Peggy Lose und Nancy Waldmann. Willkommen. Hallo. Hi. Und die beiden sprechen mit uns über die aktuelle Situation in Brandenburg sowie ihre eigenen Erfahrungen. Dazu haben wir noch ein paar Interviews mit Vereinen, die in der queeren Szene aktiv sind, geführt. Und auch noch eine polnische Perspektive zum Thema, wie es auf der anderen Seite der Grenze aussieht. Und ganz am Ende gibt es noch ein paar Details zum ersten Pride in der Doppelstadt. Aber fangen wir mal an. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie so das Vorwissen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist. Deswegen fangen wir einfach mal mit den Basics an. Also es gibt ja diese schöne Buchstabenfolge LGBTIQ. Das steht für lesbische, schwule, bi-, trans-, intersexuelle und queere Menschen. Für uns scheint das Thema eigentlich mittlerweile ganz normal zu sein, im Mainstream angekommen. Aber für einige Leute ist das Thema immer noch nicht wirklich akzeptiert und in Anführungszeichen etwas Unnormales. Und deswegen haben wir hier eine Frage von Lukas an Nancy und Peggy.
1: Warum wird das Thema denn in den letzten Jahren immer größer? Hat sich vorher da einfach niemand für interessiert?
2: Ja, ich musste erst mal überlegen, ob das Thema jetzt wirklich immer größer wird. Aber vielleicht ist es... Stimmt es doch ein bisschen, dass es ähm, wichtiger geworden ist, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass Identitätsfragen überhaupt so in den letzten Jahren sehr wichtig geworden sind zum einen. Und zum anderen, glaube ich, hat es auch mit, mit dem Erstarken von, von rechten äh, Regierungen und oder auch rechtspopulistischen Regierungen so ein bisschen zu tun. Ich glaube, das ist so ein Symbol des Liberalismus geworden. Ich glaube, dass es
3: auch viel damit zu tun hat, dass ähm, sich die Medienlandschaft ja verändert und dass sich ähm, Gruppen auch selber viel sichtbarer machen können, indem sie halt eigene Medien betreiben oder in Social Media sich selbst darstellen. Also, dass sie sich selber mehr für ihre eigene Sichtbarkeit engagieren können.
1: Gibt es bestimmte Vorbilder und Vorreiter, die besonders aktiv sind?
3: Na, es gibt natürlich immer mal wieder offen homosexuell oder queer lebende, so ähm, Celebrities, ähm, irgendwelche
2: Sternchen, Ulrike Volkerts von Tatort zum Beispiel. Ansonsten finde ich eigentlich äh, jede Person cool, die sich in der Öffentlichkeit outet.
0: Wir wollen ja nicht nur über die Allgemeinheit sprechen, sondern auch über euch beide und eure Erfahrungen. Deswegen fangen wir einfach mal damit an. Wie identifiziert ihr euch und welche Pronomen benutzt ihr? Wo seid ihr aufgewachsen? Wie lange seid ihr schon in Brandenburg? Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen.
3: Also ich komme ursprünglich aus Dresden, aus einer ähm, nicht konfessionell gebundenen Arbeiterfamilie. Und also ich würde mich als Frau definieren, als lesbische Frau momentan. Also ich finde diese Schubladen ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil ich finden, die verändern sich im Leben auch und das kann sich auch ruhig verändern und man muss sich da auch nicht festlegen. Ähm, ja, geoutet vor meinen Eltern habe ich mich so mit, mit zwölf und dann habe ich ihnen erzählt, ich habe jetzt eine feste Freundin, mit der ich ganz sicher das ganze Leben zusammen sein werde und dann haben meine Eltern gut reagiert. Also meine Mutter war erst ein bisschen skeptisch, dann hat sie gesagt, okay, immerhin kannst du nicht schwanger werden. Und mein Vater hat immer gesagt, mach, was dich glücklich macht und dann ist es okay und dann ist es richtig so. Und ja, also in meinem Umfeld gab es erstmal wirklich ganz wenig, überhaupt keinen Widerstand dagegen. Eher okay, ist es nicht ein bisschen
2: früh, das war eine Frage, aber
3: nicht gegen die Orientierung an sich.
2: Mein Pronomen, Pronomen würde ich sagen, kannst du dir aussuchen. Ja, ich bin mit einer Frau zusammen und ja, ich würde sagen, ich bin lesbisch. Früher dachte ich immer, ich bin, ich bin ganz flexibel und das Geschlecht ist mir egal. Also eigentlich ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass es überhaupt nicht so ist. Aufgewachsen bin ich ähm, bin ich in Thüringen, also in, in, im Eichsfeld genauer gesagt. Das ist so eine katholische katholisch geprägte Region äh, an der Grenze zu Niedersachsen und Hessen. Und das klingt jetzt erstmal ganz schlimm oder so. Lesbisch und äh, aus einer katholischen Region, es, äh, es, war, es war einfach ähm, also, kein Thema. Es kamen keine queeren Menschen in meinem Umfeld vor, bis ich ungefähr also 18 war. Aber das heißt nicht, dass mich das Thema nicht interessiert hat oder so. Ich fand es ich trotzdem immer spannend und cool.
0: Okay, danke, dass ihr das mit uns teilt. Es ist bestimmt es ist sehr... Raw würde man auf Neudeutsch sagen, also sehr roh und sehr offen, aber ähm, das ist etwas ganz Normales und irgendwann wird es vielleicht auch normal sein, dass man diese Geschichten nicht so erzählen muss, wann habt ihr euch geoutet, sondern dass es et nach etwas ganz Normalem äh, übernommen wird. Ich werde ja auch nicht gefragt, wann ich für mich erkannt habe, dass ich Männer mag. Genau, ähm, ihr lebt beide mittlerweile in Brandenburg, wenn ihr das habt, vorher in vielen anderen Orten gelebt, auch in anderen Ländern. Wenn ihr das vielleicht ein bisschen vergleicht, wie lebt es sich denn queer in Brandenburg?
2: Also ich bin ich bin ja hierher gezogen mit meiner Freundin zusammen quasi und deswegen ist es gar nicht schwer hier mit ihr zu leben, ehrlich gesagt. Und ich, ich habe auch nichts, also es finden auch, finden auch alle gut, die Menschen, die ich treffe. Also das ist nicht, dass jetzt irgendjemand was dagegen hätte. Es lebt sich vor allem still in Brandenburg damit.
3: Ähm, ich weiß nicht, ich habe mir angewöhnt, äh, möglichst darüber immer genauso zu reden wie straighte Menschen über ihre Beziehung. Also ja, lebst du alleine oder hast du, hast du einen Partner, hast du eine Freundin, hast du einen Freund? Und sage ich, ja, ich habe eine Freundin und wir leben zusammen und wir wohnen zusammen und wir machen das und das zusammen. Ähm, und da hatte ich schon... So ein paar Mal so Reaktionen, zum Beispiel von meinem Fahrlehrer letztens, also vor ein paar Monaten, sowas wie, ach echt? Das ist ja cool, sowas hat, hat mir noch nie jemand gesagt. Also so, so offen hat das noch nie jemand erzählt, dass er da irgendwie nicht straight ist. Ähm, das hat mich schon überrascht.
0: Du arbeitest ja auch, sage ich mal, eher auf dem platten Land, wenn man das so salopp sagen darf. Ähm, ist dir da das schon öfter aufgefallen, dass es eher in ländlichen Regionen anders reagiert wird oder ähm, als jetzt zum Beispiel in Frankfurt oder?
3: Also ich finde der Unterschied der Reaktion jetzt, ob jetzt in Beskow, wo ich arbeite, oder hier in Frankfurt oder wo ich wohne, die unterscheiden sich kaum. Also ich glaube, es unterscheidet sich sehr natürlich Brandenburg und Berlin. Aber hier... Nee, es ist für alle, glaube ich, immer noch so ein bisschen, es gibt einfach Berührungsängste und die sind, die sind schade und es wäre schön, wenn es die weniger gäbe oder gar nicht gäbe, weil es ist jetzt nichts Unnatürliches und es ist nichts Schlimmes, es tut niemandem weh, es wird also niemand irgendwie ähm, bedroht dadurch. Ich glaube, das ist einfach so eine, so, eine, so eine Angst, auch bei vielen, glaube ich, gibt es auch eine große Angst, weil das Thema jetzt auch relativ präsent ist irgendwas Falsches zu sagen oder was Falsches, was Doofes zu fragen.
0: Ihr habt ja auch schon erwähnt, dass in einigen Teilen Brandenburgs eben nicht diese sogenannte queere Infrastruktur sofort ersichtlich ist oder existiert. Und das hat mir auch Lars Bergmann bestätigt. Er ist Geschäftsführer von Andersartig, einem 1995 gegründeten Verein, der eine landesweite Interessenvertretung sein soll. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, dass sie eben durch Aufklärung und Bildung verschiedene Perspektiven zeigen wollen, verschiedene Lebensweisen. Und dafür machen sie auch einmal im Jahr die sogenannte lesbisch tour Mit der gehen sie aufs Land oder in eher ländliche Regionen oder kleinere Städte und machen auf die Vielfalt diverser Lebensweisen aufmerksam. Wie hat sich das queere Leben in Brandenburg verändert?
4: Naja, wir haben ja so eine Situation, wo man ganz allgemein sagen kann, dass das gesellschaftliche Klima sich eigentlich in den vergangenen zehn, zwanzig Jahren sehr liberalisiert hat, das heißt ein ähm, Von der Sichtbarkeit queerer Lebensweisen sind wir heute an einem ganz anderen Stand als beispielsweise zur Gründungszeit von Andersartig. Das heißt Schwule und Lesben vor allem, aber auch zunehmend Transpersonen werden ja auch sichtbar in Kultur, in Medien, in der Öffentlichkeit. Das ist etwas, was sich positiv verändert hat und was natürlich auch für Brandenburg zutrifft. Und dann haben wir gleichzeitig die andere Seite sozusagen, wenn man ins Persönliche, in die persönlichen Verhältnisse, ins Kleinteilige guckt, wo eben nach wie vor Themen aktuell sind, die ähm, sich gar nicht so sehr verändert haben im Vergleich zu vor 20 Jahren wo es darum geht, wie sage ich es meinen Eltern, was wird die Familie sagen, wenn ich im Dorf geoutet bin, kriege ich dann Probleme. Das sind Themen, die sozusagen heute ganz ähnlich formuliert werden, wie sie vielleicht auch 1995 formuliert wurden. Und da ist natürlich auch noch eine Menge zu machen. Da hat sich eine Menge getan in den vergangenen Jahren auf der politischen Ebene, weil das Land Brandenburg ja einen Aktionsplan für queere Vielfalt beschlossen hat 2018, der jetzt auch in Kraft tritt und umgesetzt werden soll. Aber zwei Jahre sind wenig Zeit in solchen Zusammenhängen. Gesellschaftliche Veränderungen gehen ja immer sehr langsam vonstatten und in gewisser Weise ist es so Salamitaktik, die man da auch betreiben muss. Sehen
0: Sie große Unterschiede zwischen Stadt und Land in Brandenburg?
4: Jein. <lacht> also es ist natürlich sehr davon abhängig, ob in den jeweiligen Regionen, wo Menschen sich... Äh, bewegen, wo die leben ähm, und arbeiten, ob es da queere Strukturen gibt. So, wir haben im Land Brandenburg ja die Situation, dass ähm, wir sagen wir mal abgesehen von Potsdam und Cottbus und ein bisschen Frankfurt und ein bisschen Brandenburg an der Havel ähm, eigentlich nicht wirklich Angebote haben. So, das heißt viele Dinge, die ähm, für Menschen vor Ort wichtig sind, um da auch sozusagen eine Beratung beispielsweise zu bekommen oder auch Angebote wahrnehmen zu können, die für sie zugeschnitten sind. Für die fahren die sehr viele Kilometer und die gibt es vor Ort nicht.
0: Ist das auch ein Grund, warum einmal im Jahr die Lesbischule Tour angeboten wird und das dann auch in Räumen, wo es vielleicht noch an dieser Infrastruktur mangelt?
4: Genau, der Grundgedanke der Tour war ja mal, wie bringen wir eigentlich den großen CSD, den man so aus Berlin ja als riesengroße Veranstaltung kennt, wie kriegen wir dieses, also so ein Konzept in, in ähm die kleinen Städte und in die Dörfer so. Da haben wir irgendwie das Konzept der, der lesbisch Spuren tour entwickelt, also eine Kampagne, die eine Woche über Land fährt durch einen gewissen Landkreis. Dieses Jahr ist es Oder-Spree und dann an Orten, also queeres Leben sichtbar macht, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisiert, an denen sonst äh, selten zu so diesem Thema Veranstaltungen stattfinden.
0: Wie sieht denn so ein typischer Tag bei der Tour aus?
4: Dann ist es so, dass wir ähm, in jeder Stadt, die wir ausgesucht haben als als äh, sozusagen Station, äh, haben wir einen Informations- und Aufklärungsstand. Also das ist so ein klassischer Infostand, wie ihn andere Vereine auch machen beispielsweise. Ähm, meistens auf dem Wochenmarkt oder dort, wo ein bisschen was los ist in der jeweiligen Stadt. Es wird die Regenbogenflagge an den Rathäusern gehisst. Ähm, im Idealfall mit den jeweiligen BürgermeisterInnen zusammen. Und wir machen halt vielfältige Angebote drumherum sozusagen. Also in normalen Zeiten, die jetzt nicht Pandemie geprägt sind, sind wir viel in Schulen unterwegs, machen Aufklärungsworkshops. Wir bieten Filmveranstaltungen an, Diskussionsrunden, Lesungen, solche Dinge.
0: Wenn Sie bei der Tour an belebten Orten stehen, wie sind denn Ihre Erfahrungen bisher? Müssen Sie sich auch mit Anfeindungen auseinandersetzen?
4: Ja, das gibt es natürlich auch. Das sind auch, äh, sagen wir mal, Dinge, die wir, worauf wir uns als Tourteam, es sind ja ungefähr 15, 16 Jugendliche und junge Erwachsene, die das durchführen, worauf wir uns auch gut vorbereiten, so dass natürlich uns nicht äh, uneingeschränkt immer die Herzen zu fliegen, ist klar. Und in den vergangenen zwei, drei Jahren, würde ich sagen, nimmt das auch wieder zu. Wir haben es letztes Jahr, äh, sagen wir mal, etwas extremer auch erlebt, ähm, weil wir äh, unmittelbar im, in der Wahlkampfzeit unterwegs waren und leider in Elbe-Elster die Erfahrung gemacht haben, dass dort die AfD draufgesprungen ist sozusagen und ähm, massiv versucht hat, uns in unserem Tun auch da sozusagen zu behindern. Und das sind natürlich Sachen, da kommen dann auch Dinge zur Sprache, die schwer verdauliche Kosten sind.
0: Lars Bergmann hat ja gerade schon im Interview erzählt, dass sie auch während der Tour hin und wieder mit Anfeindungen sich auseinandersetzen müssen. Deswegen wollen wir auch über Diskriminierung und negative Erfahrungen sprechen. Zuletzt wurde im Brandenburg-Monitor 2020 zum Beispiel herausgefunden, dass nur 67 Prozent der Befragten, also der Befragten in Brandenburg, der Aussage zustimmen, dass die Politik sich dafür einsetzen sollte, dass Homosexuelle in allen Bereichen gleichgestellt sind. Das ist immerhin ein Prozent mehr als im Jahr davor. Trotzdem finde ich persönlich die Zahl noch relativ niedrig und war etwas erschrocken, als ich das gelesen habe. Und sogar 15% stimmten der Aussage zu, die Politik sei den Homosexuellen schon zu weit entgegengekommen. Unverändert zeigten sich 19% zu dem ganzen Thema gegenüber neutral. Nancy und Peggy, habt ihr auch negative Erfahrungen schon gemacht in Brandenburg?
2: Also Dumme Sprüche oder Anfeindungen auf der Straße habe ich in Brandenburg, glaube ich, noch nicht erlebt direkt. Ich, ich bin aber auch nicht so offensiv und zeige mich jetzt so sehr als queere Person. Ja, oder dazu, wenn, man,
3: äh, wenn ich erzähle, ich habe keinen Freund, sondern eine Freundin oder ein, bin mit einer Frau zusammen, kommt auf jeden Fall immer die Frage, aber es war auch mal ein Mann probiert. So, als wäre das so, dass... Ähm, halt das Normale und das muss man wenigstens mal gemacht haben, ähm, habe ich, fand ich auch schön. Ähm, ich finde Frauen trotzdem toller. Aber ich glaube, ähm, dass auf deutscher Seite wenigstens, jetzt nicht nur in Brandenburg, sondern allgemein in Deutschland, eher so eine, so eine strukturelle Diskriminierung eine Rolle spielt. Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, uns entschließen, ein Kind äh, haben zu möchten, ein eigenes Kind, vielleicht über künstliche Befruchtung, dann müssen wir auch viel Bürokratie durchlaufen oder müssten wir und müssten sie auch alles komplett selbst bezahlen. Das müssen Heteropaare nicht, ähm, wenn sie nachweisen, dass jemand unfruchtbar ist oder dass sie aus irgendeinem anderen Grund keine Kinder bekommen können, dann bekommen sie einen Zuschuss von der Krankenkasse. Das gibt es für äh, homosexuelle Paare nicht.
0: Wenn ihr so ein bisschen Revue passieren lasst, was ihr selber erfahren habe, was in der Politik und Gesellschaft sich verändert hat in den letzten Jahren. Welche Entwicklungen für euch persönlich waren denn vor allem bemerkenswert?
2: Ich glaube, dass es früher eigentlich eher so war, da kannte kaum jemand jemanden so. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Fast jeder kennt irgendwen, der schwul, lesbisch oder so nicht straight ist. Das ist es hat sich viel verändert. Und ich glaube auch, zum Beispiel meine Eltern, die eigentlich ziemlich gläubig sehr gläubig sind, die aus einem katholischen Umfeld kommen, für die ist es total in Ordnung und, und akzeptiert. Und ich glaube, dass ihnen da auch die Gesellschaft viel geholfen hat, dass es jetzt einfach viel normaler ist, auch solche Gesetze wie die Ehe für alle und, und sowas. Ich glaube auch, dass wir jetzt in Deutschland auch in einer ganz guten Situation
3: sind ähm, mit der Situation in anderen Ländern Solidarität zu zeigen. Ne? Also da wollen wir dann auch noch drüber reden, über Polen oder, also ich habe auch ein paar Jahre in Russland gelebt, wo das eben noch total heimlich ist, also wo es so lange okay ist, wie die Leute halt ihre Sexualität ähm, unter der Bettdecke ausleben und zu Hause, wo es niemand sieht und niemand hört und ähm, alles, was dann öffentlich ist, fällt ganz schnell, sobald Kinder in der Nähe sind, unter so ein ähm, Anti- homo und kann Strafen mit sich ziehen.
1: Was kann denn jeder Einzelne gerade in der Hinsicht tun?
3: Also jeder Einzelne kann aufmerksamer für sich und aufrichtiger auf sein eigenes Begehren hören. Ich finde es gut, wenn, wenn sich jeder nicht von vornherein einschränken würde und sich selbst Dinge verbieten würde oder vor sich selbst verschweigen würde. Ich glaube, wenn wir damit
0: aufrichtiger und ehrlicher umgehen, ist es schon mal ein guter Schritt. Ich habe noch mit einem Verein gesprochen, der in Brandenburg aktiv ist und der sich vor allem mit der politischen Ebene auseinandersetzt. Und ich habe Sachen erfahren, wo ich relativ überrascht war, dass Brandenburg auch Vorreiter sein kann in einigen Sachen. Ich habe mit Jörg Steinert, dem Geschäftsführer des LSV gesprochen, des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg. Wie schätzen Sie die Situation der queeren Community in Brandenburg ein?
1: Wir merken, dass Brandenburg aufgrund seiner Fläche eben auch sehr unterschiedlich ist. Wir haben es äh, mit Städten zu tun, wir haben es mit dem ländlichen Raum zu tun. Und ähm, es ist eine sehr große Herausforderung für die LSBTI-Community, sich zu vernetzen, weil man eben relativ lange Wege hat in Brandenburg. Und zugleich gibt es viele engagierte Menschen in den Verein, die das eben nicht nur in Potsdam, sondern auch im ländlichen Raum möglich machen. Und wir versuchen auch, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Akzeptanzförderung weiter vorangeht.
0: Und wenn Sie in die Vergangenheit zurückblicken, wie hat sich das in den letzten, sagen wir mal, 20 bis 30 Jahren verändert? Oder hat sich überhaupt etwas verändert?
1: Wir haben jetzt selbst seit einigen Jahren das Projekt Regenbogenfamilien in Brandenburg stärken. Und das zeigt eindeutig, es gibt sie, die Familien in Brandenburg. Sie haben bloß einfach gewartet, dass es endlich mal ein Vernetzungsangebot für sie gibt, weil sie, bevor es das gab, einfach nach Berlin gegangen sind, weil geografisch gesehen Berlin in der Mitte liegt. Und äh, es ist aber jetzt gut, dass es eben in Brandenburg selbst auch solche Projektangebote gibt. Ähm, ein Bereich, da war Brandenburg in den Jahren vor der Ehe vor allem besser als Berlin, das war die Gleichstellung der Landesbediensteten im, im Landesrecht. Und man muss sich vorstellen, wir hatten seit 2001 die eingetragene Lebenspartnerschaft und die Ehe für die Heterosexuellen. Und während eben Lesben und Spule nur die eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen konnten, war das ein Rechtsinstitut minderen Rechts. Und einige Regelungen waren auf Landesebene zu klären. Und da hat Brandenburg wirklich konsequent gleichgestellt, während Berlin zum Beispiel sehr hohe bürokratische Hürden aufgestellt hat. Und das war so ein Beispiel, ähm, wo wir gesehen haben, ja, in Brandenburg lässt sich einiges bewegen und in Brandenburg äh, kann man auch sehr vorbildlich politisch agieren.
0: Gibt es noch andere Projekte, in denen Sie sich engagieren?
1: Naja, es gibt halt äh, Projekte, mit denen äh, wir äh, kooperieren. Es gibt verschiedene andere Vereine, die aktiv sind, die kleinere CSD oder größere organisieren, wo wir uns einklinken, die Beratungseinrichtungen haben, äh, die und ihre Beratungseinrichtungen uns räumlich zur Verfügung stellen, weil wir haben zum Beispiel nur Personal in Brandenburg, wir, haben aber, wir können uns selbst gar keine Räumlichkeiten leisten. Und da ist es gut, dass einfach ähm, die Organisationen, die vor Ort sind, zusammenhalten.
0: Sie haben zum Engagement in Brandenburg gesprochen. Das Bundesland teilt eine Grenze mit Polen. Es gibt viele Städtepartnerschaften zwischen brandenburgischen Orten und Orten in Polen. Und der Wahlkampf vor den Präsidentschaftswahlen hat, sage ich mal, die hässliche Seite der homophoben Hetze gezeigt. Wie reagiert dann der LSVD auf die Situation im Nachbarland?
1: Also wir haben als LSVD deutschlandweit alle Gemeinden, Kommunen, Städte angeschrieben, die Städtepartnerschaften mit Polen haben. Das war natürlich auch in Brandenburg der Fall. Wir haben jetzt allerdings die Besonderheit in Brandenburg, dass es zahlreiche Gemeinden im westlichen Teil von Polen sind, die keine LGBT-freien Zonen haben, denn diese LGBT-freien Zonen sind eher im östlichen Teil von Polen. Zugleich haben aber ähm, drei ähm, Gemeinden äh, auf uns reagiert, unter anderem Elsterwerda und Telto. Und Telto hat zum Beispiel der dortige Bürgermeister Thomas Schmidt deutlich gemacht, ähm, auch wenn er jetzt eine Städtepartnerschaft mit einer Gemeinde hat, die nicht LGBT-freie Zone ist, also die sich nicht gegen LGBT-Menschen in Polen wendet, will er ja trotzdem die Städtepartnerschaft positiv leben, um einfach ein positives Beispiel zu sein und zu sagen, ja, Menschenrechtsarbeit gehört in Städtepartnerschaften mit rein. Genau,
0: Peggy hatte das ja vorhin auch schon kurz angesprochen und gerade im Gespräch wurde es ja auch nochmal ähm, von Jörg Steinert erwähnt, dass eben die Situation im Nachbarland Polen ein bisschen anders aussieht als hier in Deutschland und Brandenburg- teilt ja nun mal eine sehr lange Grenze mit Polen. Es gibt viele Doppelstädte. Und um uns eine genauere Vorstellung zu machen, wie es ist, wenn man queer in Polen lebt, habe ich mit Mewatopolska gesprochen. Sie ist eine 21-jährige Aktivistin in Zubice. Unsere Regierungspartei hat die Angewohnheit, dass sie immer eine Art Staatsfeind finden. Vor fünf Jahren waren es Immigranten und jetzt während des Wahlkampfes waren es im Prinzip alle queeren Menschen. Traurige und verletzende Worte wurden gesagt. Eins zum Beispiel war, dass wir eine Ideologie und nicht als Menschen bezeichnet wurden von dem Präsidenten, der dann auch die Wahlen gewonnen hat. Der öffentliche Diskurs im Moment sagt oder ist, dass Menschen, einige Menschen im Moment gegen uns sind, dass wir laut werden und etwas sagen. Sie sagen, dass wir leise sein sollen, weil homosexuell zu sein ist ja nicht illegal und deswegen sollten wir besser nichts sagen. Es gibt aber auch ganz viele andere Probleme, zum Beispiel bei Transmenschen, die Situation von Transmenschen, oder dass wir mehr attackiert werden als vorher. Jeden Tag höre ich Geschichten über Menschen, die zusammengeschlagen wurden, weil sie eine Regenbogenflagge irgendwo hatten oder weil sie zu queer aussahen. Mein Partner wurde zusammengeschlagen ungefähr vor zwei Jahren, glaube ich, nee, genau neben seinem Zuhause, weil er mit einem Freund dort war, der bunte Haare hatte und jemand dachte, dass sie ein homosexuelles Pärchen sind. Keiner verfolgt dich juristisch, wenn du homosexuell bist. Aber queere Menschen sind nicht vom Gesetz geschützt. Es gibt nicht so etwas wie eine homophobe Straftat im Gesetz. Queere Menschen können nicht die Menschen heiraten, die sie lieben. Und die gesellschaftliche Situation ist ziemlich tough. Die meisten Menschen hatten nie Kontakt mit queeren Menschen, weil sie diese Menschen entweder noch nicht sich geoutet hatten oder sie nicht gab. Und das erste Mal, dass sie über queere Menschen hören, dann hören sie, dass es das angeblich Pädophile sind im öffentlichen Fernsehen. Und als ich Melva gefragt habe, was sie sich denn für die Zukunft wünscht, sagte sie, wir müssen sichtbar sein, wir müssen die Regierungen fragen an Orten, wo die Situation besser ist, dass sie uns offen unterstützen und dass sie unseren Stimmen zuhören. Support us and uh, to be uh, to listen to our voices. Was mich an dem Gespräch mit Meva am meisten beeindruckt hat, ist, dass sie Anfang 20 ist und super offen und sehr gut argumentativ spricht, sich super ähm, engagiert und sehr genau weiß, was sie will. Also ich weiß nicht, ob ich mit Anfang 20 so strukturiert war, ähm, was mich sehr erschreckt hat, war eigentlich, dass sie eben sehr oft den Vorwurf bekommt, wenn etwas passiert oder wenn sie sich mit Anfeindungen auseinandersetzen muss, dass ja ihre eigene Schuld sei, weil sie ja so offen darüber sprechen würde. Und sie solle doch einfach ruhig sein und dann wäre das ja auch alles in Ordnung. Sie hat auch erzählt, dass es ein Rekord an Pride-Märschen letztes Jahr gab, aber natürlich auch die Angriffe noch viel intensiver geworden sind. Und auch gerade der Wahlkampf vor den Präsidentschaftswahlen, das ja auch nochmal gezeigt hat, wie hetzerisch teilweise offen dort gesprochen wird. Und Nancy, du hast ja auch gesagt, dass du relativ oft in Zubice unterwegs bist, Peggy, du auch. Wenn man das so salopp fragen darf, habt ihr Angst, wenn ihr in Polen unterwegs seid?
2: Nein, ich habe keine Angst, wenn ich in Polen unterwegs bin, ähm man muss auch sagen, Polen ist auch nicht überall gleich. Also Spobice ist schon eine ziemlich liberale Stadt. Aber trotzdem ist natürlich jetzt der aktuelle, die aktuelle Debatte in Polen, die in den Medien, diese mediale Debatte um LGTB-Aktivismus, die äh, ist, wird überall gerade mit ziemlicher äh, Hitzigkeit geführt, würde ich sagen. Und ja... Ich bin trotzdem vorsichtiger in Polen. Ich rede nicht so einfach in Polen über meine Beziehung. Das stimmt mit fremden Leuten. Es, ist auch, es hat auch was mit Sprache zu tun. Auf Deutsch kann man da so sagen, von seiner Freundin reden, von meiner Freundin kann ich da sprechen und das ist für die, die es verstehen wollen, verständlich, aber man, muss, man kann auch einfach das anders verstehen. Und auf Polnisch ist es so ein, bisschen, also auch so ein bisschen unsicher, wie ich es eigentlich formulieren sollte. Da gibt es eigentlich eher so diesen Ausdruck, mein Mädchen. Das ist dann sehr eindeutig und da, dieses Wort nehme ich ja nicht so leicht in den Mund. Ähm, nee, ich habe keine Angst, wenn ich in
3: Swuwice auf der Straße bin. Ich würde auch ähm, Menschen in Polen sofort, wenn sie mich fragen, sofort erzählen, wie ich lebe und mit wem. Und ich habe das auch in Russland so gemacht und ich... Ich habe das fast immer, fast immer wohl gemerkt, auch in Zentralasien gemacht. Ich habe ähm, gestern gerade ein kleines Interview gemacht mit auch einem Unterstützer von dem Pride, über den wir dann noch sprechen werden, ähm, von polnischer Seite. Also es ist ein junger Mann, ähm, der jetzt in Frankfurt lebt, äh, aus, aus Ostpolen kommt und eine Weile auch in Swobice gearbeitet hat und... Ähm, aber ganz klar sagt, er hat seinen Job da aufgegeben, er will da nicht arbeiten, er hat, er hat Angst vor den Menschen und vor deren Hass und er hat viele schlimme Erfahrungen gemacht in Polen und ähm, er holt sich sozusagen gerade von, von all diesen ähm, jahrzehntelangen Erfahrungen dort jetzt auf deutscher Seite mit seinem Partner.
0: Ähm, wir haben ja schon sehr oft vom Pride gesprochen, auch ganz am Anfang ja schon erwähnt, dass es ihn geben wird, am 5. September in der Doppelstadt Frankfurt und Suwize. Und vielleicht könnt ihr zum Abschluss, damit wir noch etwas Schönes, Positives hören, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wie es denn zu der Idee kam und was an dem Tag passieren soll. Und vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nach dem 5. September hören, Müssen wir wahrscheinlich darauf vertrösten, dass sie dann zum zweiten Pride nächstes Jahr kommen können? Vielleicht,
2: ja. Hoffentlich. Ja, erstmal kommt jetzt der erste Pride und der ist am 5. September und beginnt in Svobize und endet in Frankfurt-Oder. und Ein Pride ist ein Christopher-Street-Day quasi, ein CSD. Wir haben uns eben für diesen Begriff entschieden, dass der möglichst auf beiden Seiten, in beiden Sprachen funktioniert. Es ist auch total
3: wichtig, weil wir hatten das ja schon gesagt, es gibt es gibt ja keine Räume für Queers, weder in Zubize noch in Frankfurt, ähm, also Räume im Sinne von Anlaufpunkte oder Treffpunkte oder so. Das ist auch dann eine der wichtigen Forderungen des Prides, dass sowas in der Doppelstadt irgendwie entstehen soll, kann, darf, muss. Ähm, und diese Gruppe rund um den Pride ähm, entwickelt sich jetzt zu so, so einem Treffpunkt. Also es kommen auch immer mal Leute dazu, die jetzt nicht so doll in der Organisation mit involviert sind, sondern einfach Interesse haben, die kommen, um sich äh, mal wohlzufühlen zu fühlen und ähm, entspannt zu fühlen, weil sie wissen, das ist jetzt eine Gruppe, die das, die offen ist halt für, für Queers.
0: Vielleicht könnt ihr noch sagen, ihr hattet vorhin im Vorgespräch erzählt, dass es ja auch eine Art Programm für den Tag geben wird. Unter anderem einen sehr wichtigen Moment, wo ihr etwas überreichen wollt.
2: Also das Motto unseres Prides ist Liebe ohne Grenzen. Das dürfte ja manchen bekannt vorkommen, weil Frankfurt und Zubize werben ja auch für sich äh, mit diesem Slogan. Wir wollen das eben füllen, diesen Slogan, mit und möchten die Doppelstadt auffordern, dass eben auch sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und die Vielfalt von Lebensentwürfen eigentlich, eigentlich geht es darum, äh, einfach auch hier mitgedacht wird in der Doppelstadt bei all den Maßnahmen, die die beiden Städte ähm, ergreifen, in, in verschiedenen, wenn es um Bildung geht, um grenzüberschreitende Bildung und so weiter, zum Beispiel. Ja, wir möchten unsere Forderungen. Äh, an die Bürgermeister überreichen von Frankfurt und Zubize während der Demonstration.
0: Super. Es klingt nach einem sehr positiven, sehr bunten Tag. Und für alle, die nach dem 5. September zuhören, wir packen die ganzen Berichterstattung und weitere Infos in die Shownotes. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank an Peggy und Nancy, dass ihr heute hier wart, viel mit uns gesprochen habt, viel geteilt habt. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt, auch draußen, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, und deswegen bleibt mir nichts anderes zu sagen als Tschüss, bis zur nächsten Folge. Danke für die Einladung. Ja, bis zur Pride.
1: Dit ist Brandenburg,
0: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.